0: Hey, 大家好，我是团长蔡明林，还是请您要按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。事后收听团长的 p o d 话，记得还是要给团长五星推报。好，今天呢，十月十号晚上的十点十分，团长直一播开直播哦。除了要庆祝中华民国生日快乐之外，特别选在十点十分，主要是明天这个十月十一号，团长去抓 TV 当这个来宾。那不知道会不会第一次去麦卡贝当来宾就遇到台风，没办法比就不知道了，就要问天啦，明天再说了哦。所以在今天呢，也提前一天呢来进行一周点评哦，进行一周点评。原本是周一一周点评，今天呃提前一天啊，也刚好今天两地的比赛呢都已经是打完了。好，那这个今天呢，当然是这个国家的这个生日啊，那也是一个连续假期，不晓得各位。这个五倍券领了吗？哦，是用数位领的，还是用这个去领纸本券？五倍券有没有趁这几天好好的来用一用呢？好，那待会呢，啊、呃，大家有什么样的问题，或者是有什么样的要分享的，都可以跟大家来，呃，这个分享。好，那呃，等大家呢陆陆续续进场前，先讲一个题外话。那这个题外话算是一个问题。话说以前有一些这个国定假日。现在呢，有有有时候有庆祝，甚至也没什么庆祝了，拿那个假也取消了。你知道是哪几天吗？今天的第一题是这个问题。以前有一些国定假日，有放假有庆祝，现在呢，呃，有庆祝没放假，或者是没庆祝也没放假哦，这个不知道大家哦。丢丢丢哦，已经有人就说呦呦呦呦有，你看大家对。对这个假日就相当的敏感了，立刻就已经知道是哪几天，什么圣诞节、圣诞节或是国定假日、啊。你是外国人啊？好了，我大家一边讲，我一边来公布一下答案。总共有七缸，七缸火力更好呵呵。第一个是元旦的隔天，一月二号，正确名称叫开国纪念日翌日哦。这一月二号，按照时间顺位，第二个是。俗称青年节三二九， 329, 正确名称叫做革命先烈纪念日。<笑>老实说，我也只知道青年节，没有想到叫革命先先烈纪念日。先烈们，拍手拍手。第三，九二八，大家很熟悉，教师节。其实教师节正确名称叫孔子诞成纪念日哦。接下来是十二五的光复节，全名叫台湾光复节。再来是呵呵很多。听说很多年轻朋友不认识的蒋公，蒋公诞辰，大家好，大家好，蒋公诞辰十月三十一号，正确名称是蒋公诞辰纪念日。啊，拍拍摄不是不认识蒋公，是不认识下一个啦，国父啦十一月十二号拍摄国父诞辰纪念日。啊，最后就是大家都知道的，不是圣诞节，叫做行宪纪念日，十二月二十五号。好了，这个就是消失的这个七天国庆假日哦。今天呢直播，谢谢大家哦。现在现场很快已经来到五百位的球迷朋友，大家不晓得这个连续假期过得如何呢？那团长还是要炫耀一下，团长从这个九月一号开始，已经正式进入人生的天天都是廉价的状况。哦，我在摇摆什么？好了，今天直播三个部分，一周点评。明天要一周点评的，今天提前讲哦，谈一下各队的一个状况。第二，谈一下这个跑垒啊、哦，跑垒团长谈谈我的看法。再来就是大家在社群的这个呃问的一些问题啊，团长来做一个 Q&A 哦。那当然，如果你的问题我来得及记住，我就马上能回就回啦。但是大家问的问题有些感觉起来都要写论文呢哦，大家很关心富邦呢啊，那就去新庄关心呢，是不是？好，先讲一下这个。呃，一周点评的部分，各队的进况，先讲一下今天轮空的阿龙。阿龙这个礼拜一胜三败，哦，这个完全是给南霸天进补用。但是哦，阿龙有一件事情值得大家来注意，就是张喜凯、郑凯文这类的就，就哎，好像什么侧头低肩侧头的龙队的打者，现在开始哦、呃，比较有办法来突破哦，比较有办法来突破。那下个礼拜。阿龙要打五场哦，如果没有受到天后的影响，五场想办法赢个两场呵呵基本上现在胜率一直往下掉，虽然越来越接近团长的预测哦、欸。很多人都说团长反指标，拜托一下回去看一下团长球技前到一系列下来的一些预测，很多都还是很准的，而且蛮是啊。好了好了，这个到时候再跟大家结算。好，这是阿龙。那喵喵哦，南霸天厉害了。呃，这个礼拜是四胜一败。四胜一败，一啊、呃，应该是一败之后四连胜那上周哦，其实就已经讲了，因为这个趋势还是很明显。上周就讲南霸天，下半季最厉害的就是主场优势，这个礼拜也不例外。在台南龙骨汤连喝三大碗，呵呵还没给钱、啊。下半季哦，坦白来讲，爪也好，圆也好，要咬住这只狮子哦，纯粹下半季的战机了。呃，以目前的这个差距跟状况来看，除非是怎么样，直接譬如说爪喵三连战，哦，或者是这个芝喵三连战直接对战，哦，大家尤其是爪喵三连战，那下个礼拜比较有意思。下个礼拜呢，师队五六日在台南，哎，有主场优势，但是他却碰到是下半季他打得特别不顺手的邦邦。而且邦邦有一些伤兵有回来的哦，所以下周他这个台南的主场优势还能不能够维持住啊？很值得大家来注意。那昨天啊，团长在社群呢、啊、发表感想，我是这么写的：我说，你只会打，这个你当然是球队啊，你只会打是不行的，打是打极了，你只会打是不行的，但是你不会打是真的不行的。那大家一看就知道我讲的，当然上面讲的当然就是指原队。哦，你只会打，但是失分一大堆是不行的，何况今天又熄火，惨。那第二个讲的当然就是邦邦宇宙邦了，你会你不会打，因为我常讲得分的问题很难解决，很难解决。那你不会打是真的不理想。那当然了，这个呃邦邦在这个礼拜这个两胜之后，居然在新庄又被这个黄山军横扫。那我想邦邦哦，基本上是这样，就是、说尤其是。啊、呃，像今天当然就是就就分数还是得的很少，但是他低比分的比数一定更惨。很简单，球技我一直讲一个数据，就是一分差的比赛，五队里一分差打的最玻璃理想的就是邦邦。那你下次看吧，呃，打九比八的几率比较高呢，还是打二比一的几率？通常就是大比分，你说通常就拉开了。那今年他一分差的比赛，邦邦是七胜十七败，七胜十七败，进输十场、欸，哎，哦，这很吓人。所以呢，如果，呃，邦邦单很简单，就看他主要还是在整个整个得分了，打击了。我今天又查了一下，五队里面到底谁的满垒打击率、团队打击率最低？你一定说宇宙帮没有啦，还是我阿龙啊？我阿龙最差，第二第二差就是邦邦。好、哦，那如果分数他一直没有办法提升的话，他的胜率大概就是四成多一些。那大家说，哎，他会不会跟我龙抢？那个卢祖不会啦，那全年胜率两队还差了快一成。安呐，卢祖而不是卢祖啦，状元签还是我阿龙的啦。好，讲到今天国庆日，问一个题外话好不好？比较轻松的，因为今天有很多那个国庆宝宝哦，也祝福这些国庆宝宝还有这个家人，然后恭喜你们。那你希不希望，或者你觉不觉得生日是国定假日是好的事情？如果觉得生日是国定假日是好的，输入一。觉得嗯，最好不要跟国定假日重叠，输入二。那其他选择三。哦，所以呃，你看哦，所以都有哈、哦，因为有好有坏。这个事实上，这个这个、这个、题外话，有好有坏了。因为有有有有，譬如说，有些节日明明是可以啊，譬如说啦，假设什么情人节、圣诞节，本来是可以分开庆祝的。哎，就刚我生日，你的另外一半就说，哎呀，好啦，我一并送你一个礼物。好，常常会这样，对不对？总不会送 double 的、啊，是不是？但是好记是优点。好，好，刚才讲完是邦邦，好、哦，那接下来讲大家也很关心的乐天，哈、哦。乐天其实已经很有很说，实在是有一段时间了。简单来讲啊，就是他赚得多，花的也多。本周五场都没赢，一和四败。十月份七场也是一场没赢，一和六败。而且这个礼拜。太可怕了，单周应该讲这个礼拜所有的比赛在打五场嘛，每一场至少都掉 lucky seven， 一点都不 lucky， 了呵呵一场掉七分。坦白讲，哎，暴利员嘛，是忝的，天天都要打八分、九分、十分，没有那么容易啊。啊，你当其他球队投手都塑胶的，没那么容易了。那。呃，当然很严重的问题很明显，当然还是在投手。当然今天打击也被封锁，但投手的问题很严重。可是哦，比较麻烦的是，投手他从各种角度下去查记录，在五队当中普遍来讲都算是表现比较差的。也就是说，呃，像今天有一个专栏，晚上 PDD 大家可能有看，就说啊，标题说是这个啊，原队的投手调度比较僵硬。其实我觉得不是僵硬的、欸，就是说当你。先发投手、中继投手、后援投手、羊头土头，我们就列这五大项嘛。这五大项在五队的排一二三四五，你可能都是第四，哦了不起第三，大部分都第四、第五。你你要怎么调度？不容易，各队投手都不好调度，更何况他那个防御都是偏高的，都是偏高的。那今年还有一个现象哦，这个可能。这个十号队 友， 原民朋友可能比较会注意 到， 其他球队可能大家只注意到暴力 猿， 哦， 今年很 凶， 哦， 下半季很 凶， 在桃园更 凶， 但是你可能没有发现一件事 情， 原队的投手在桃园今年掉的分数也很凶 啊， 很恐怖 啊， 很恐 怖， 所以变得是一来一往之 间， 几乎就有点抵消掉。换句话 讲， 以前他最厉害就是桃园魔 咒， 让其他球队像以前喵喵有一段时间去到桃园。真的什么庙都拜了，什么信仰都信了，没有，但现在他反而在主场的优势完全没有，那胜率大概就变成是就大概大概在五成上下，这样跑主客场都没有差别。那这个状况基本上非常不利于他打季后赛，所以祝总担心说，呃，滋滋会啊、哦，这个原队会下半季第一，然后喵喵会全年第一，哦，那对爪爪不利。这个机目前看起来这个几率不太像。等于是乐天要拼下半季第一，现在真的很辛苦，因为他目前这个状况有点打摆子的一个情形。哦，那大家大大家当然可以用留言谈一谈你对乐天的看法，有没有什么比较？那这个呃，很多人 Q&A 叫我团长回答，但是要研究一下。我我在这边讲也变得说比较没有一些数据的根据只能大概查一下这样的一个状况。好，那有机会当然或许这这个礼拜等等，我们做个影片再来啊谈一下这个啊原队的一个部分。那爪爪这个礼拜当然是大赢家了，四胜一和。那现阶段当然其实对爪爪，大家今天大家最有趣的问啊，最有兴趣的问题，待会大家也会讲，就是说高野啊、罗杰斯、格里斯这三个人要三选一嘛，加上快乐宝拉。那目前你包括今天晚上比赛看起来，尤其是呃，我都看一些奇奇怪怪的啦，就是说我看罗杰斯退场之后跟佛斯特的那个互动。感觉起来，罗杰斯应该是稳的啦，几率是比较大的。为什么？就说今天一方面表现的也不错，另外就是说，毕竟大家都知道，爪爪缺的还是轮值先发。好、哦，轮值先发，那他至少虽然成绩现在对在其他球队有些都很恐怖，但是呃，今天至少证明说他还可以先发。哦，只是说是不是都能够。因为毕竟今天邦邦的攻击力是比较不是那么好的一个球队嘛，吼、哦，所以这个部分来讲、呃，我相信今天晚上，呃，爪队也好，爪球团也好，包括祝总也会有一番挣扎。那高野，我觉得今天我在看他投，我觉得是，呃，感觉上可用，感觉上可用，但是我觉得比较可惜就是，呃，没有太多机会让他证明。另外就是说他能不能先发，我相信可以，只是。现在都一切都是假设，他没有什么机会来证明。那今天，当我觉得就是他的直球的速度哦，有一定的一个威力，也蛮倚重。那直插球其实，我觉得在呃中计或长中计来讲，其实是还蛮管用哦，还蛮管用。那呃，简单来评价今天高野的一个投球，就是、说以今天他上场，包括他投球的内容跟，跟我们讲结果啊，内容就不谈，就结果就好。想一想。不只是爪队，任何一队，如果今天高野他是本土投手，以他今天呐、啊，当然这只是今天这个小样本，将近两局的投球，他可不可以待在一军？如果他是土投，应该可以吧？换句话讲，投的可以比他好的，即便是爪队的，也不见得很多人吧？哦，只是我觉得太晚尝试高野，这一点来讲，我是觉得比较可惜。那。大家当然就会问说：“那团长，那你觉得德宝拉之外，暂时会选谁？”哎，基本上啊，我觉得这个问题如果问佛斯特，佛斯特可能就是罗杰斯，斩钉截铁。但是问祝总，祝总有可能会高野。那我觉得啦，如果你让我猜后，或者让我决定，我觉得我会拼一下高野。为什么？因为高野只需要挡大概一个月的时间就好，不管教他做什么。像今天基本上他占的最大的优势就，呃，是什么样？就是我觉得最主要是，当然他有他一定过去的资历，五倍券了，五倍券的话要被尿了。这一次我我准备要领资本的呵呵呵，我觉得月底要预约那个资本的。好了，那我觉得高野基本上今天对于邦邦很多打者，当然锁定他的直球来打，呃，效果好像是可以掌握到一些，但是他的紫砂球看起来不好打。那我觉得。也要求不 多， 因为也不是说寄望说他一路投到季后 赛， 他只要在这个差不多将近到月底一个月的时 间， 能够用那种陌生的感觉加上他的拼 劲， 不管是长中继甚至于转先 发， 那我觉得罗杰斯基本上其他球队对他太熟 悉， 所以如果要我 猜， 我就大胆猜高也是然大家说我反指标不管啦。因为我觉得其实是感觉是可用之兵了、啊，哦，可用之兵。那呃，当然，我想接下来爪队最大问题就是宝拉加两个新羊头，再加上不管是罗杰斯或高野、呃，从明天开始，哦，不管他是登陆这个高野或罗杰斯，因为两个新羊头到月底才能够出赛，但是从明天十月十一号一直到月底，至少到月底就是两个羊头的硬战。但是我会觉得这个或许也不见得是那么严重的事情哦，那么严重的事情，就是说，就是说，土头也是一个机会。那另外，我觉得呵呵，我觉得高野基本上，当然罗杰斯也是很想拼，是没有错。但我相信高野的这个斗志可能会超乎大家的一个想象。那呃，就像大家留言在写到，就是说，以他今天的表现，我相信如果他的待遇本身不是很高，也没有其他球队对他有兴趣。呃，我想高野继续留下来，明年给他一个机会，我觉得当然也是一个办法。但我会觉得，呃，这不到一个月的时间是可以赌看看了，因为，呃，我觉得罗杰斯的这个状况来讲，其实你你希望他能固定轮值先发，但他万一他只投个三局他就爆，那坦白讲，那你还不如叫高野，是这个车轮战啊等等啊。当然，这是我个人的一个想法了啊。好，那这时候就来问大家今天第三个问题了。啊，不要老是问我嘛，你们讲看看没？高野、罗杰斯、格里斯三选一，加上德宝拉嘛，哈，这三个要选一个搭配，宝拉加两个新娘头，你们觉得一会选高野还是二选罗杰斯？抓对哦，不是你选哦，呵呵你要你要你要是你要你要猜你自己选当然也可以了。第三格格里斯，哦，第一是高野，第二是。比较合理的预估当然是罗杰斯，这我也懂，这也懂。但我觉得高也可以，哎、欸，也不要季后赛才有骑兵呐、啊，对不对？例行赛，而且我觉得今天至少在那种比较危急的状况，坦白讲，他的整个安定感，或者说他的一个整个表现的态度，基本上我觉得还是 OK 的，不会说哇，好像很久没有到一军高张力的有观众的那种。我觉得这一点来讲，还蛮值得肯定的，然后。好，那接下来哈，大家在回答的同时，跟大家呃简单讲一下这个跑垒的一个事情。每一次哦跑垒出包，大大部分大家都会归咎于什么专注度啦。或者很笼统的什么观念呐不够细腻啦。团长啊，其实还是先讲结论。我的结论是，我觉得台湾的棒球从小对这一块重视度不够。第一个重视度不够，第二个缺乏系统性的训练。所谓系统训练训练，就是很多东西你还是要按照教材一样一样的灌输选手，实战运用改进。我们不是，我们基本上就知道选手去跌跌撞撞，然后有的教练教，有的教练没教，有的会啊。我觉得这两点都很重要。那我就用最近的几个例子，最近的几个例子啊来做一个说明。首先是啊这个礼拜三，呃那场双十国庆提前庆祝的十二局十比十那一场。呃，首先讲宋承瑞，宋承瑞那一天有一个状况，不知道大家记不记得，就是他触生球上垒，哦，然后王威成做一个短打，原本要把他送到二垒，结果哎发发觉三垒闹空城，一溜烟的往三垒冲，后来是透过电视辅助判决改判 safe， 但是结果是好的，但是不要忘记一件事情，现在是秘书长的杨老师古早以前就讲过一个重要的观念，跑三垒。要有百分之百的把握，这个、话是绝对有道理的，绝对有道理。那你说，哎，宋承润可能觉得有百分之百把握，觉得跟事实是有差距。为什么？搞到要用电视辅助判决，怎么可能是百分之百有把握，或者是胜算那么高？当然，一出局上到二垒跟一出局上到三垒，绝对有价值的差异性。但是不要忘记，你万一在三垒出局。任何一个状况在三垒出去都是重伤害，好、哦，所以，我我我提这个例子不是说他对或不对，我我是举这个例子让大家知道说选手到底知不知道跑三垒一定要百分之百，我觉得这个事情是非常重要。第二个例子，十月五号礼拜二也是这个爪园站，这回乐天示范两个，这个大家都还记得，七局下半乐天落后一分，那时候落后一分而已，一出局一二六人，林红玉。打了一个右矮的滚地安打，二垒上的跑者廖建富代表追平分，结果呢，到三垒他就停下来。那大家还记得龙猫就，龙猫就被那个红肿附身嘛，就晕了嘛，表情包就出来。那很明显是廖建富从慢动作来看，他蛮早就放慢速度，放慢速度。那这个 case 要讲的是什么？你这个跑者代表的是追平分、超前分还是其他？意义都不一样。像当时它代表是追平分，当然不是说哦追平分就硬跑，不是，理论上应该持续的绕垒加速。Stanley 的跑垒指导教练也有责任拉开指挥的角度，一看有没有机会，决定要不要冲还是刹车。当天这两点都没有做哦，都没有做，所以失去追平的机会，所以龙猫才会有点好像快晕眩这样的一个状况。当天的第二个 case。是马杰森，应该还记得九局下半，乐天绝地大反攻，二比八追到六比八，无人出局，马杰森还上二垒，后来他被双杀嘛，这个、大家都有记得。林晨飞打了一个是靠近二垒垒包的球，也就是假设我是马杰森，是靠近他的左手边，靠二垒这一边。这时候他的观念出了两个错误，两个错误，第一个，跑者你球打到你的左手边二垒跑者，举例打到靠二垒这边。不管什么种，你就是往三垒跑，你也没什么，坦白讲没什么选择啦。隔天龙猫讲说啊，这个马杰森这个错误是哦学生棒球会犯的错，对，真的很常看。问、啊、题现在是扑落，这怎么会这样子？哦，所以这个是很简单，就就是一个本能，打到二垒这边你就往三垒走。更重要的是注，祝总隔天也补一刀，非常好的观念，而且是基本的观念。当时的比数是六比八，你想想看。不管那个球打到到底打到哪里，你是姜昆宇，你接到那时候还没有人出局哦，差两分哦，接到之后你是姜昆宇，你会传哪里？我相信现在线上的一千多位球迷都知道，就是传一磊，先抓出局数，想都不用想才是正确的，想都不用想才是正。第二个，大家都内行的嘛，所以祝总讲说那时候差两分，没有人出局，没有错啊。除非防守方很很有把握，或者是像马杰森搞错，不然的话，江坤宇一定传一垒、三垒啊，二垒这一分让你上三垒，让你回来无所谓，这也是基本观念。所以这个跑垒刚刚就讲两个问题：第一个，打到你左手边，你居然还往回缩；第二个，你代表还是一样，跟跟刚才同一场比赛里面廖建富的问题是一样，就是你所代表的分数是什么？这时候马杰森代表了这一分，仅仅是第七分，不是追平分，并不是说无关紧要，但是跟追平分、超前分完全不同意思。那你就要知道说，人家接到根本不会理我嘛，那搞爬的都到山里去。好了，这个哈、哦，接下来问大家第四个问题：自由申论呐，你们觉得中职的跑垒的水准如何？觉得很不错的，一。有待加强二，实在不怎么样。三、啊，<笑>也可以讲一讲，你觉得为什么跑垒这么差？我是觉得就是我前面讲的，不是很重视。另外，系统性教学，坦白讲，就是要像我这样讲啊，就像祝总讲那个，坦白讲，那个逻辑都很清楚，而且就是要让大家知道，不要以为选手都知道。最后，我讲一个啊，也跟阿爪有关的是，是爪帮战，也是在应该是这个礼拜吧，陈子豪在二垒。被李宗贤的假动作骗，还记不记得那个 case？ 大家说：“哎呀，李宗贤影帝，哎呀，假动作做。”你后来看那个慢动作，你反复多看几次，他也只是随便比，蒙起啊，蒙起。重点是什么？今天要讲到跑垒，算是第第四个重点吧。跑者上垒之后要做什么？要做是真多啊！除了刚才那件事情你要想清楚之外，你要随时注意防守方。每一个人站的位置大概在哪，你都要瞄一下。譬如说，三个外野手，手心哦、呃，手深还是手浅？三个外野手是谁？这个差别在哪？差别在于说，万一是安打，假设是打到一个镭射间的，那你当然就比较不要冒险啦、啊。啊，打到一个是这个传不回来，你就拼啦、啊。另外，位置也有助于你跑垒的一个判断哦，到底他是守的比较左边、守右边，还是前面、后面外野？那也也一样啊，你总要看一看，瞄一下，哎呦，游击手现在在哪？二垒手在哪？那那个球，坦白讲，距离李宗贤真远啊。那个除非他是鲁夫，端一手可以弹出去接不到，不可能接到。他这样比吓得到你，为什么？你不知道对方防守权在哪。好、哦，而且跑垒是这样，平飞球停，眼睛你还是要看球去哪里，不是停就走，往回跑哦。好不好？所以基本上垒上哦，二垒的跑者除了那个打暗号给打者之外，哈,哈哈哈，我在讲谁啊？还有很多事情要想，而且要观察，另外要想清楚哦，要想清楚。所以有,有些时候不是说专注度，而是说选手上垒之后，他有没有接受专业的系统性跟他讲说，你上垒之后你要注意什么？第一是什么？第二是什么？当然棒球不是这么死板，但是熟能生巧。那我们常常常讲说啊，专注度啦，另外啊，这个好、哦、久了他经验就会有，那个经验是要你球队输球付出代价，这个经验也太惨痛了吧？那今天当然啦、啊，这个抓队很多道理，但是这个也有这个啊，像陈文杰被捕手牵制。当然我讲的这些例子，我刚才讲的这些例子，不能去否定所有防守方的功劳，哦，包括今天捕手那个牵制，包括李宗贤。我不是说这些人都没有功 劳， 有， 但是 呢， 我接下来讲一个真的比较比较有点残忍 的， 就是中职现在 啊， 因为年轻 化， 跑者的速度整体都变 快， 老将也都还蛮 快， 但是你的快腿要加上一些眼 睛， 加上脑 子， 好不 好？ 总之加 油， 好要加 油， 好不 好？ 好， 接下来 哈， 第五个问题要问大 家， 你们都问我这个问 题， 我来问问你们啦。那下半季你们看好的是哪一队？呃，只爪帮龙喵自己写吧，都每次都我，然后又说我反指标。呵呵下半季你们看好哪一队？蜂王哦，对了，喵现在气势应该喵爪还是热门的啦，吼、哦，喵爪热门。好，那接下来我就是啊、呃，进入到今天 Q&A 哦，所以以后如果大家有什么问题，我会在社群先丢我要直播的一个预告，那你们有问题就先问。呃，今天我看到最后一波的问题是啊，好像是问我陈文杰跟诶，突然想不起来名字，两位年轻的选手怎么选？我觉得有待竞争啦，有待竞争，因为呃，都都还有的拼呐，哦，都还有的拼。这个我我可能要再研究一下。哦，对对对啊，李胜玉啦，李胜玉啦，啊，拍谁拍谁？李胜玉有、哦、有些时候。有点让人有点摸不透，有些时候你又会觉得哦，安打率很高；有些时候你又会觉得，哎，他的出棒好像又慢了一些等等。但是整体来表现来讲，呃，算是抓队又抓到一个宝。所以我觉得从李胜宇的角度，我会觉得未来这一个月，其实也不要怕，搞不好抓队也会冒出一两个堪用的本土投手。以中啊，对不对？以中还没有很久没上来啊，不用怕、啊，对不对？好了 ，Q&A 开始哈。呃、哎，芝芝还能不能够奋起？其实他好好歹不是说投打都有问题，但投手的问题现在变成说他杨将也没有找人哦，他也没有找人，所以就变成说，哎，现有的阵容，我是觉得可能还是会维持最近这种高得分的一个状况啊。那另外有人问到说，好像很久没有看到中职有独当一面的本土投手。那我觉得我，我我也会有这种感觉，但我仔细想一想哦，应该是这么说：现代棒球的独当一面，跟二十年前、十年前、三十年前可能都不太一样。哦，所以你说独当一面的定义是什么？要像以前四大天王那样哇，这个玩头啦、等等啊，哦，完封应该好像也不用。哦，但是我觉得整体台湾的棒球环境有一点点速度都提升了。速度提升哦，均速都提升，急速也提升，但控球没有以前那么好哦，所以这个部分当然要加油。那这也是难题啦，没那么容易啦。以前在在这个大概二二十多年前以前就觉得啊，速度好像都没有办法提升。现在速度提升，但控球又好像不是那么的稳定。呃，大家很关心爪对两个新羊头，其实这个问题都还不急啦，就说都都他还没有到那个四选三的时候了，反正。呃，宝拉加两个新羊头，再加一个，反正就呵呵这个只有两个人能用，就先度过这个月再讲。好，那等到呃他们亮相等等，再再再再看也 OK。啊，今天有人讲双十国庆新装球场的国旗有破掉，真的还假的？真的有这个事情吗？我是没看到。但今这几天风很大，而且我告诉大家，其实这个旗子破掉，这个我、啊、真的不是什么新鲜事，因为呢，这个旗子哈、哦。常年在外都是刮风下雨，那你想看像这几天风又这么大，对不对？这个真的是不是？但是破破就换衣服，换一个新的，哎呦，换一个新的时候，哎呦，我在讲什么？你想害我、啊？那有人问，我、哦、这个问题这样问会不会太害害我的频道被黄标？呃，邦邦为何硬不起来？这个、就问中止通啊，硬不硬？就、这个、问我没有用啊。红总会不会球季结束就下台？不会，好不好？这就不用问钟子了，问我叫不会。邦邦的问题是出在哪？哎，我觉得最近邦邦让我有一种感觉，不知道你有没有这种感觉？邦邦有一点点像现阶段的、啊、哈、哦，现阶段有一点点像年纪比较大的新球队，就是他的问题常常这边冒一个，那边冒一个，但是你看平均年纪好像又多一点，哦，这个我就觉得，哎，比较比较伤脑筋了。好，那有人问说，呃，认为抓队现在二垒最适合谁？如果不考虑，好、哦，如果不考虑那个受伤不受伤，我觉得啦，以现在抓队来讲，我认为应该是潘志芳。很久没看到，哦，我家二军也最近也没有出赛，就可能有受伤。我觉得潘志芳了，今年的阵容。那呵呵我叶东华怎么说到下二军？我是觉得以他的打击方式下去调一下是 OK 了，好下去调一下是 OK 的。那另外有人问到赛制說，说全年第一没有上下班季冠军，有季后赛可以打吗？有的，好有的。那有人问团长喜欢吃哪一种便当？便<笑>当，便当，灰饭落口。如果是以球场的啦，因为呃，我过去的跟大家报比赛前我通常不会吃啦，因为这样比较冒险。但是呢。呃，各队订的便当里，我反而觉得，如果我真的要吃，我觉得那种分量小的铁，那叫什么铁铁路便当？对对对，火车便当丢丢丢，火车便当那个，我觉得是因为那个量比较少，赛前吃一下应该是 OK 的。那有人问说，呃，桃园改名乐天之后，为什么战机到赛程中后半段都先胜后衰？所以，所以你的问题是，这是跟姓名学有关吗？我我其实我觉得拉长一点来看呢、啊，就是说，呃，大家对乐天当然期待都比较高，这是一点。另外呢，联霸有代价，哎，他那么那么密集的拿到好成绩，你说没有没有办法付没有付出代价不太可能。你看乡长就好，哎，那么密集每一年都那么多初赛也是会累的哦。那我觉得或许也要稍微喘口气这样。那有人问到这个龙龙要怎么样才能够打赢统一？感觉统一光屠龙就能夺冠啊？请问一下，我是不是最早讲屠龙得天下？整个市场我，我叫我叫我叫,叫股市老师，真的屠龙得天下，屠龙指标是我最早讲，球季前就讲啊。所以这个坦白讲，喵喵做的真的很不错。那你说龙龙要怎么样赢喵喵？应该这么讲。如果他觉得这是一个严重的事情，我讲的是龙队，我阿龙，如果你觉得很严重，你自然会想办法说，我要怎么样去突破这样的一个魔咒？譬如说，郑凯文今年一直打不好，哎，终于就突破，就是有针对性，针对努力研究，一定有办法。但你如果觉得啊，就输啊，就只是输一场啊，输给狮，输给爪，输给谁都一样，那基本上。这这个这个书，对了，最近大家都留学，不然你来，对不对？就就就就基本上，我觉得这个这个这个问题还蛮严重。那现阶段，当然我觉得这两支球队实力是有差了，两支球队实力是有差。但我觉得我要称赞丙总的一点就是，他让每次喵喵遇到阿龙的时候不会太轻敌。不会太轻敌，不会说啊，我压力压这啊，连输我多少场，该赢的，好、哦，这只狮子遇到我龙骨咬下去就不放，哦，这一点来讲真的厉害。那有人提到说今年球技会比较晚结束，明年是不是考虑呃缩减赛程？我个人认为啦，几率很低了，几率很低。那我个人觉得也不需要，为什么？还是老话，现在各队都有二军。这个就是考验你板凳深度的时候。如果这是在二十几年前、三十年前，中职只有一军，加上杨家一队只有二十五个人，我绝对赞成，甚至我觉得今年就要缩短。但现在有二军，那不然大家比什么？啊，我农场的投资是是养心酸吗？好、哦，所以我觉得，我认为不需要。而且退一万步想。这两年疫情，球团也没有说哦，跟球,球员讲说薪水要打折哦，啊要打折扣哦，供体时间都没有，那你说赛程还要缩减，对这些花这么多钱的球团比较说不过去了。那各队你自己想办法啊，这我觉得这个本来就是，尤其你的二军等等，你就是你的板凳深度要够，才能应付漫长的比赛。中华职棒已经不是比赛很多的。联盟了，好不好？所以我觉得不要替他们担心。好，那明天哎，刚、欸、才我讲到杨绛会留着，我前面有提到，我就猜，就当我反指标，我就猜高野啊，我就猜高野。好了，那今天直播在这里，谢谢大家，我有将近快 1,500 位的球迷呢，在双十国庆跟我们一起聊天啊、哦。那也欢迎大家，待会儿如果有什么没有讲到的，可以用留言分享你的看法。那我是团长蔡美丽，当然也祝福大家健康、开心与平安。明天去爪 T V 会不会刚好遇到台风没得脚？不知道了，不要太想我、哦。我们下回再见，拜拜，晚安，谢谢。